0: Üdvözlöm Önöket! Ceglédi Csaba képviselőjelölt ügyvéd lesz a vendég, jó estét kívánok! Jó estét, üdvözlöm a nézőket. Aki, aki most nem is tudom, hogy aktívabb ügyvédként vagy politikusként, az biztos, hogy a pereinek száma, de erről később majd részletesen is beszélünk, az követhetetlen. Számomra legalábbis követhetetlen. Számtalan pert nyert. Gyurcsány Ferencnek, dékás politikusoknak, Botka Lászlónak, szocialista politikusoknak, és saját magának természetesen, hogy ki ne hagyjam. Szólíthatom Ördög Úrnak?
1: Nem, nem. Erre nem hallgatok. Biztos. Maximum az Ördög ügyvédjét tudnám érteni. Hát erre gondoltam, igen. Erre gondoltam. Zseniális az a csapat, ezt szoktam mondani. Kár, hogy nem vagyok a tagja. Pedig a jobb
0: oldalon elkönyvelték már azt, hogy ön az Totálisan elkönyvelték egyébként ezzel kapcsolatban, hogy legalábbis önműködteti, vagy valamiféle köze van hozzá. Ez ügyben ugye eljárás
1: is folyik. Ez hol tart most? Hát ott tart, hogy a fővárosi főügyészség részben kényelmességi jogból a, a Pesti Központi kerületi Bíróságon akart vádat emelni. És akkor a Pesti Központi kerületi Bíróságon... Hát milyen alapon? Hát a borkaiéknak a... a személyiség jogait megsértette az ügyészség szerint azoknak a bizonyos felvételeknek a publikálása. Tehát a személyes adat az ügyészség szerint, hogy ők ott voltak a jakton, illetve az, hogy ott miket csináltak. De az italozásról szóló képek, amikor ott ilyen olcsó kommersz társaságában italoztak, hölgyek társaságában már önmagában azt is, azzal is bűncselekményt követette el valaki, a, az ügyészség azt mondja, hogy én, hát én nyilván tudom, hogy nem, és erre nincs is semmilyen bizonyítékok.
0: De ez való, valódi bűncselekmény? Ezzel számléteznek a világhálón ilyen oldalak, amelyek különböző leleplezéseket hoznak nyilvánosságra.
1: A, az ügyészség meg akarta úszni. Az ügyészség azt akarta, hogy a PKKB hozzon egy büntető végzést, én Igen, én megkapjuk egy pénzbüntetést. Tehát a bíróság, hogyha... Pénz fölült volna erre a vonatra, amit nem tett meg, akkor büntető végzéssel kimondja az én felelősségemet, illetve azt, hogy mondjuk kapok 300 ezer forint pénzbüntetést, és akkor azt... De volna... mire
0: felkapta volna, hogyha nem
1: bizonyítható, hogy jön az? De hogy ezért akarta az ügyészség, hogy ne legyen bizonyítási eljárás, tehát tárgyalás nélkül, tehát tárgyalás nélkül a... a az, hogy gyenge áll a vád, az nem, nem, nem jó kifejezés rá. Tehát azt akarta az ügyészség, ne legyen tárgyalás, mindenki nyelje a békát, én kapok 300 ezer forint pénzbüntetést, aztán akkor viszontlátásra. És akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság egyrészt nem volt hajlandó büntetővégzést hozni, kettő meg elpattintotta az ügyet szombathelyre, hogy majd a szombathelyi bíróság tárgyalja ezt, ezt az ügyet, de ez teljesen friss információ, hogy az ügyészség hisztizett, tehát a fővárosi főgyészség 10. december közepén, hogy miért tette át szombathelyre az ügyet a, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, megfellebbezni nem fellebbezte meg a PKKB végzését, megtettem én éppen a tegnapi napon, úgyhogy azt gondoltam, És mi volt hogy a, a... Célja véle? Igazándiból egyészről meglepett, hogy az ügyészség nem fellebbezett, kettő, pedig a Szombathelyi bíróságnak nincs az ügyben illetékessége. A fővárosi főügyészség megtehette volna, hogy Szombathelyen nem elvádott, csak gondolom az ügyész nem akart utazni Szombathelyre, de a Szombathelyi járásbíróságnak nincs dolga ezzel az ügyjel, úgyhogy gondoltam, hogy segítek nekik azzal, és próbálom őket megkimélni, Hát ennek az ügynek a tárgyalását, úgyhogy most majd a fővárosi törvényszéknek kell ebben a kérdésben dönteni. Nem akarom a nézőket untatni, hogy az elkövetés helyszíne nincs bent a vádiratban. Tehát, hogy a, azt sem tudják, hogy a, a képek egyáltalán elkerültek-e hozzám, voltak állam, akkor ki hol töltötte fel ezeket a képeket, erről a vádirat semmit nem tartalmaz. Tehát hogy azt, hogy az elkövetés helyszíne micsona, erről az ügyészség semmilyen konkrétumot nem állítunk. És
0: mi senki nem foglalkozik azzal, ami, amiről szólnak
1: blog, illetve amiről szól maga hát igen, az alapinformáció. a burkai, meg a rákospalvi meg véletően a Korrupció megszerzett pénzükből, meg a kaszinó koncesziós pénzükből végig sielgetnek és posztolják a, az erről szóló képeket. Ők köszönik szépen, jól vannak. Ugye az Audi vezér állítólag azt mondta Szíjártó Péternek, hogy ami történt az Audi földeket illetően, ezért nem kitüntetés járna Németországban, nem börtön. Tehát, hogy a, a Győri adófizetőket, meg összességében a magyar államot károsították meg azzal, hogy a magánkézbe játszották azokat a Győri földeket, amire terjeszkedett hol, az Audi. Mondtam, ezt én több helyen olvastam, amikor ugye ez az egész ügy az ördög ügyvége. Tehát az el... ügyben ők is érintettek. Ki csodák? Hát az audi-sok. Hát az audi csodálkoztak rajta, hogy miért nem a győri önkormányzattól veszik meg azokat a földeket, és miért magánszemélyektől. Aha. Tehát, hogy a, a, én úgy ismerem az ügyet, de nyilván be nem ástam bele magamat, hogy a elővásárlási joga, tehát ha jól tudom az ügyet. Már megvan, igen. És hogy az a lényeg, hogy a borkai polgármesterként, meg a tárcsapata azt gondolták, hogy Győr városának nincsen szüksége ezekre a földekre. Csak ugye még szombat helyen 2006 és 2010 között, ugye abban a nagyon rossz bűnös időszakban több mint 200, nem közel 200 hektár iparfejlesztésre alkalmas földet szereztünk, hát vásárolta az önkormányzat a Honvédelmi Minisztériumtól, addig a győri polgármester, Borkai Zsolt, meg az akkori Fideszes többség lemondott ezekről a földekről, amiről mindenki tudta, akkor megállított volna ön valakit az utcán, hogy azon a földön mi lesz, akkor megmondta volna az Audi fogoda terjeszkedni, na így nem kellett a, uh-huh. ezek a földek, de az ügy érintettjei köszönik szépen, dúsgazdagon élik az életüket, és közben nyomozza az ügyészség a Nemzeti Nyomozóirodával az ördög után. Úgy keresték, mint egy terroristát. Tehát, hogy tényleg, Afganisztánból gyűjtöttek adatokat, ami ezért külön dicséretet érdemel a Nemzeti Nyomozóiroda, mint egy terroristát úgy keresték. Volt közben még egy kérdésem, hogy bárhol a világon az ilyen blogok ellen lehet bármit indítani joggal. Elvileg lehet. Majd most a magyar, de, de több helyen ennek azért kialakult a gyakorlata, hogy ezt is tűrnie kell egy közéleti szereplőnek, főleg, aki a, az Isten hazacsalád Szent Háromságát hirdeti közben örömlányok társaságában szórakozik olyan, költségekbe verve magát, amire a vagyonnyilatkozata alapján egyébként nem lenne fedezete. Tehát, hogy nagy valószínűséggel az adott állam adóhatósága előbb érdeklődne a, a pénzek után, mint sem, hogy nekiállnák a felvételek kiszivárogtatóját keresni. De van még egy nagyon fontos dolog, amire senki nem reagált, hát. hogy én azt az információt kaptam, hogy ugye útban volt már a Fidesz egyes vezetőinek a Borkai is volt. Meg ez a Rákosfalvi, meg az ottani dolgok, tehát ugye ez már sok volt a Fidesznek. Az, hogy most ők nem adtak le pénzt, és emiatt volt velük baj, vagy a Fidesz bizonyos köreinek ö, ö, nem tetszik egyébként, hogy valakik vélhetően illegális módon gazdagodnak, ezt nem tudom.
0: Ez kizárdó. De
1: hogy, egy csak én nagyon úri ember akarok lenni, mégis aki vagyok, hogy a, a Borkai útban volt többeknek, és a Fidesz, ugye ezt a Dezső András derítette fel, ugye újságíró nagyon alaposan, hogy a Kubatovék, de ezt a Borkai elmondta a tanúvallomásában, hogy a felvételek nyilvánosságra kerülése előtt, és ugye ezt dolgozta fel ezt az egész témát a Dezső András, a Kubatov konkrétan tudta, igen, hogy kerül. Igen, tehát tudtak ezekről a felvételekről, a Kubatov le is utazott Győrbe elmondani a, a Borkai. Előbb. Egy évvel. Igen. Tehát, hogy 2018 őszén, ezben van a borkai vallomásában, és a Kubatov elmondta a, a borkainak, hogy itt felvételek vannak meg egyebek, és az az ember, akit a felvételek elkészítésével gyanúsítanak, a mai napig nincs vádemelés a zsarolási ügyben, tehát hogy ugye 5-6-an meg állítólag ugye megzsarolták a borkaikat, ott vannak gyanúsítottak, 2019 decemberre óta a mai napig nincs vádemelés a zsarolási ügyben, és az az ember, aki az egészet szervezte a felvételek készülését, az együtt repkedett a Kubatovval valamilyen fradi meccsre. Közös képük van, ami szintén kikerült az internetre. Tehát az a, az a történetnek a kulcszereplőjét személyesen ismeri a, a Kubatov. És én azt az információt kaptam, hogy rádolgoztak, tehát a szakszolgálatok fusi munkában rádolgoztak a borkaira, és hogy állítólag a szakszolgálatok állnak, am mögött, hogy a borkaikról ezek a felvételek elkészültek. Tehát, hogy ez nem véletlen, hogy ezek a felvételek valakiknek ott voltak a fiókjában 2018 ez lehet, május Ez csak tudja, az,
0: az szól valamelyest, hogy hát azért azt belehetett kalkulálni jó előre, hogy egy ilyen buktatás az visszafelé is első lett, mint ahogy az önkormányzati választásoknál kimutathatóan. Meg is volt a hatása. Igen, csak
1: csak, hogy az volt a koncepció, és én egy-két helyen már elmondtam, hogy a Borkai, tehát a Borkait kétszer zsarolták meg. Először fizetett, annak a körnek, akiknek a vezetőével a Kubatov együtt repülgetett, majd utána még egyszer megzsarolták, ergo a, a, a Borkai három figyelmeztetés kapott, figyelmeztette a Kubatov, majd megzsarolta őt egy műnözői kör, majd még egyszer megzsarolták, akkor már nem fizetett, tehát, hogy én azt gondolom, ez az én következtetésem, hogy valaki azt akarták, hogy a Borkai ne is induljon el polgármesterként. Tehát Na ne legyen polgármesterél röld. Hát, ezt Ez Nagyon jó polgármester volt. Cinikus. <laughs> nem, egyébként Győr nyilván fejlődött ebben az időszakban, de ez nyilván nem a Borkai munkájának az eredménye. Ugorjunk ebből, mert
0: ebbe bele lehet merülni a mélységekig. Említette az Isten haza család fogalmat. Volt ennek a blognak mostanában ismét egy közhangulatot előközlése, az miniszterrel kapcsolatban. Már a nem identitásával kapcsolatban. <kül> Ez azt hiszem ízlés kérdése csak, mert miután törvény nem tiltja védett alapjog az alkotmányban ugye a nemi szabadság Innentől kezdve ez, ez, hogy mondjam, ez, ez megint olyan kérdés, hogy érdemese, szabad-e, hasznos-e foglalkozni egy ilyen.
1: Hát erről az ördögügyvédjét, illetve ezt a csapatot kellene megkérdezni. Én De az mi a maga véleménye? Az én, az én véleményem az, hogy mindenki azt csinál, amit akar, amíg az a másik beleegyezésén alapul, és... Én is inkább annak vagyok a híve, hogy az emberek a négy fal között szeressék egymást. Tehát én, nem, én nem szeretném, ha az én dolgaimra bárki kíváncsi lenne, én sem vagyok más dolgára. Kíváncsi, ez mindenkinek a, a magánügye. De hogyha egy vezető politikus ö, egyébként ö, ö, mind a két nem iránt érdeklődik, akkor ezzel nem egyeztethető össze, és mondjuk ő most egy kormánypárti politikus, és nem konkrétan a Varga Juditra gondolok, hanem általánosságban bárkire akkor ez nem egyeztethető össze azzal a politikával, amit az elmúlt 12 évben folytatnak. Tehát nekem meleg barátaim, nem egy, nem kettő, párok is elköltöztek ebből az országból, eszük ágába sincsen visszaköltözni. Tehát amíg tőlünk nyugatabbra szabadon megmerik egymás kezét fogni, vagy megmerik egymás kezét állni, de van akik tőlünk északabbra költöztek, volt szocialista ahol és nem messze Budapesttől. Uh, ahol sokkal szabadabbnak érzik magukat. Tehát, hogy az, hogy az embereknek ezt a fajta szabadságirányi vágyát elvegyék, én ezt uh, rendkívül ilyen cinikus és aljas hozzáállásnak tartom, politikai, nyilván ezt politikai asszonszerzésből csinálják. És ugye a Szájer kaptyán, kapcsán mondtam én el többször, szerintem mindenki számára nyilvánvaló volt a, a Szájer József nem identitása, de hogy a Szájár nagyon sokaknak segíthetett volna évtizedeken keresztül, ha lett volna egy vezető fidesz politikus, aki azt mondja, hogy az égvilágon nincsen azzal semmi baj, hogyha egy férfi egy másik férfi iránt vonzódik. Hogyha egy kis településen élő fiatal, egyel kevesebb fiatal akasztotta volna fel magát, vagy követett volna el öngyilkosságot, amiatt, mert lett volna neki egy igazodási pontja, vagy a szüleinek, ugye sokan a szüleiknek nem merik elmondani, akkor már Szájár József egy, valami jót is tett volna ezzel az országgal. Tehát, hogy a Varga Judit, hogyha ő tényleg két kapura játszik, akkor a Varga Judit az elmúlt években mondjuk sokat tehetett volna azért, hogy az a szűk kisebbség, akik a saját nemük után vagy mind a két nem iránt vonzódnak, szabadabban érezzék ebbe az országba. Én ezt látom egyébként a probléma közepének. És fenyegetés, ő azt hiszem így fogalmazott, hogy ő fenyegetve van. Na most Valótlan dologgal nehéz valakit fenyegetni, tehát hogy ezen mindenki gondolkodjon el, hogy ha az igazságügyminiszter azzal, hogy a lányokat is szereti fenyegetve érzi magát, ezt, ezt mindenki értelmezze úgy, ahogy akarja, én úgy értelmezem, hogy valakit csak valós dologgal lehet fenyegetni, de sokkal többet tehetne az országunk szabadságáért, hogyha vagy ő, vagy más. Egyébként ezt fölvállalná, és hagynák ezt a, a melegellenes, vagy másságellenes kampányolást. Tehát, hogy a magyar embernek sajnos zsigerileg ez a gyűlölet ez benne van a benne van az magyar emberek többségének a, a védében és a lelkében. És ezt inkább csitítani kellene, az elmúlt 12 évben nem ebbe az irányba haladtunk.
0: Uh-huh. Na, tovább megyek, legyen ön a téma egy darabig. Az ügyvéd és a politikusi szerep. Hogy jön össze? Jó, tudom, történelmi példák vannak oda-vissza előre, hátra, kezdve Kosut Lajostól, és lehetne sorolni máig, de ön hogyan Akinek szintén volt ügye.
1: Akinek szintén. Nem is. Nyilván is. Nem, nem vagyok összebérhető Kosut Lajossal, Igen. de mindenkinek vannak ügyei. Igen. E, tehát hogy fér ez össze önnél? Én nem tartom magamat politikusnak, tehát én, az én értelmezésem szerint az a politikus, aki abból él és ha a társadalom megfizeti azért, hogy ő politikus legyen. Nekem mindig sokad álláson volt, és inkább én, szolgál, tehát én nem is állásnak tekintettem a, a politikusságot egészen mostanáig, ugye most a képviselőnek készülök, hanem egyrészt egy szolgálatnak, és én nem akartam soha egzisztenciálisan függni a politikától. Tehát, hogy én, én a fejem, én magam ott nálam ott van a határvonal, hogy valaki abból éle meg, abból éle meg, vagy sem. Tehát, hogy én eddig sosem éltem a, a politikából. Tehát, hogy egyrészt a, ugye, majd az élet eldönti, hogy sikeres cégvezető voltam, vagy sem. Én ezt 2017. júniusáig úgy gondoltam, hogy egy... egy ja, most
0: az uh, iskola
1: Hát a személyzeti szolgáltatásra gondolok, Igen. hogy amíg nem vittek el, én azt gondoltam, hogy havi 4 ember foglalkoztatása, éves szinten 20 ezer ember foglalkoztatása, nagy multikkal velő egy dolgozás, az egy komoly dolog, és Szoktam mondani kísrét cínikusan, hogy ha én fideszes vagyok, akkor valószínűleg nem letartóztatás kapok, hanem kitüntetést. Tehát, hogy nem mindegy. Én ezt nagy dolognak gondoltam, majd az életem. Álljunk,
0: álljunk akkor itt meg egy pillanatra. Hol tart ez az ügy? Sehol.
1: Tárgyalgatják Kecskeméti törvényszéken. Mi a vád? A Költségvetési csalás. Az a, a vád. Hát kb. 3 négy Három-négy év múlva várható benne elsőfök út. élet. Ugye 2015-ben kezdődött a nyomozás, 15 uh, nyarán. Uh-huh. Úgyhogy még kb. két-három év. Honnan indult fokú az és
0: hol tart most? Még
1: Honnan indult az ügyészség, és hol tart most? Hát ugye onnan indult, hogy uh, fiktívek voltak az iskalszövetkezetek, uh, kamu, kamu volt a szolgáltatási lánc, amit felépítettünk, és hogy én ebben egy ilyen uh, elkövetői státusz, tehát hogy... Uh, én ebben ilyen napi szinten részt vettem és irányítottam, most egyrészt bűns bűn, felbújtó vagyok, de a lényeg az, hogy már senki nem mondja, hogy fiktív számlázások lettek volna a rendszerben, meg bármi fiktivi, fiktivitás lett volna. Keresik a, 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 az adóhiányt. A mi esetünkben ugye úgy keresnek adóhiányt, hogy soha korábban a NAV nem állapított meg adóhiányt, tehát 2017 előtt nem volt adótartozás.
0: Igen, erre emlékszem, És a is másik, is hogy nem...
1: Tehát, hogy nem voltak navmarasztaló határozatok. Igen,
0: erre emlékszem, több joga, jogász ismerősöm is annak idején felvetette, hogy hogy lehetett eljárást indítani, miközben semmiféle adóhatósági megállapítás nem történt. Igen, meg
1: volt már nyomozás, tehát, hogy amiben engem meggyanúsítottak 2017. júniusában, abban már nyomozottan a bűnögyi főigazgatósága két-három évvel korábban, majd megszüntették, püncselekmény hiányában majd leporoltak újra elkezdtek nyomozni, az, hogy mi történt, azt tudjuk illetve semmilyen nyoma nincsen annak, hogy bármilyen pénz is eltűnt volna.
0: Mire Te... mondom, hogy mi történt? Amire azt mondta, hogy tudjuk, hogy mi történt?
1: Hát, hogy úgy tudjuk, hogy amikor újra kezdtek nyomozni, akkor letartóztatás lett meg a cégbeszántása, de hogy ez már a második nyomozás volt. Tehát egyszer már ugyanezt a nyomozást megszüntették bűncselekmény hiányában. Majd utána neki át utána a NAV a régiója kezdett el az ügyben nyomozni, ki tudja pont ők miért. És mindegy csak azt akartam mondani, hogy ráadásul ugye megy a tárgyalás, és a kormánypárti sajtó is elvesztette az érdeklődését, mert semmilyen Információ morzsa sincs arra, hogy egyetlen egy forint is kikerült volna a rendszerben, tehát, vagy a rendszerből. Tehát, hogy úgy van, a, úgy vagyok megvádolva a 6 milliárd forint eltüntetésével, hogy nincsen nyoma annak, hogy ez a 6 milliárd forint, vagy annak csak egy része bárhova vándorolt volna. Tehát, hogy én nem én, én meg a, az többi... volt, hogy
0: anu, hogy a pártok finanszírozására. Persze,
1: persze, de ilyet a vádiratban egy szó nincsen róla. Nincs. De hogy is. Nyomozatiratokban semmi nincsen róla. 55 ezer a... ez
0: csak a kormánypárt is sajtó.
1: Milyen meglepő, hogy a kormánypárti sajtó, meg a Fidesz politikusok hazudnak. Nem. Mind a vízfolyás. Semmi. Nem Tehát nem az, az, az 55 az gondolom, hogy minimális utalás ami csak van az iratokban. Semmi. Semmi. A, a legnagyobb utalás az, hogy Füsi Angéla, a Pesti srácok újságírója, írt egy levelet a Pót Péternek, amelyben nehezményezte, hogy a pártok állítólagos finanszírozása iránt miért nem folyik a nyomozás. Majd ő neki tanúi vannak majd őt kihallgatták, meg az általa megjelölt tanúkat is kihallgatták, akik elmondták, hogy a, a igazándével ők mindent a Füsi Angélától hallottak meg, az újságban olvastak, nekik semmi tudomásuk nincs róla. A legnagyobb pártfinanszírozási rész a Füsi Angélapolt Péternek írt levele az 55 ezer oldalból. Tehát, hogy azt nehezményezték, meg ezt Budai Gyula is azóta nehezményezt, hogy miért nem nyomoztak az eltűnt pénzek iránt, nem, mert nem került ki pénz a rendszerből. Tehát szegvédi Csaba mai napig szombathelyen a Derkóics város részen a lakótelepen lakik egy tárfűtéses lakásban. Tehát, hogy nincsenek diófák, amiknek a tövében bárki bármennyi pénztárásott volna. Tehát úgy folyik 6 milliárd forint ügyben ez a költségvetési csalási ügy, hogy sem én, sem a társaim, ebből nem gazdagodtunk mindenki a bejelentett bérének megfelelő életszínvonalon élt. Nekem minden egyes forint utalásomat meg számlamozgást megnéztek a a számlámon, mindenem, ami van, az az én bejelentett béremből lett fedezve. Tehát nincsen olyanom, ami ne az adózott jövedelmemből származna. És azt a kormánypálti sajtó az egy idő után el is vesztette az érdeklődését, mert hogy nem hallanak olyat a tárgyalásokon, ami egyébként ilyen izgalmas lenne. Tehát tehát hogy én úgy vagyok megvádolva adócsalással, hogy, hogy semmilyen adat nincsen arra, hogy én akár egy forinttal is gazdagodtam volna ebből. De ugye szombathelyen ismerik azt, hogy én milyen életszínvonalon éltem, meg most is milyen életszínvonalon élek. Tehát ezt szombathelyen épesző ember nem feltételezte a rólam, másik, hogy én ebből gazdagodtam a volna. másik, amit
0: rendszeresen olvasok önnel kapcsolatban, hogy diákoknak, munkavállalóknak nem lett kifizetve a bérük. Aztán olvastam a cáfolatát is, ami viszont arról szólt, hogy egész addig, amíg nem zárt a na számlájukat, addig mindent és mindenkit kifizette.
1: Tehát, hogy mindenkinek más dolog ö, fáj. Nyilván nekem több dolog is fáj ö, ebben az ügyben, de ez az egyik legfájóbb, hogy én ugye 97-ben kezdtem el vállalkozni, 21 évesen. És folyamatosan annak a terhányom ott, aki a az pontosan tudja, hogy mekkora teher, hogy a munkavállalóknak a bérére ott legyen a fedezet, és hogy a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Én ebben az mókuskerékben éltem majdnem két évtizeden keresztül. És 2017. június 9-én közel négyezer embernek ment el a bére. Ugye a tizedike lett volna a fizetési nap, a szombatra esett, ezt már több helyen többször elmondtam, ugye akkor ilyen mini nászútra mentünk a menyasszonyommal, mert úgy volt, hogy rá egy hétre házasodunk, és én nem éreztem volna jól magamat, ha az akkori számlákon lévő pénzekből nem megy el, a 4400 emberből 4000-nek elment a fizetése. és Hétfőn valami furcsaság volt az OTP rendszerében, ez már lehet, hogy a másnapi számlazárulásoknak volt az előjele, hétfőn már nem nagyon tudtak a kollégák utalni, az OTP azt mondta, hogy valami technikai gond van, kedden meg már hajnalba zárolták a számlákat, ezért közel 300 ember volt, akinek emiatt a számlazárulás, mert ott volt a számlán már kedden a pénz, egy hétfőn is, tehát emiatt egy olyan közel 3 400 embernek nem tudott elmenni a fizetése, és aljas módon azt mondják, hogy ez az én szándékos magatartásomnak a, a, az eredménye, hogy én szándékosan ezeket az embereket nem fizettem ki. Pár hónapon belül mindenki megkapta, illetve itt jött a kormánynak az intézkedése, hogy a ceglédi károsultakat ki kell fizetni. Hát a kollégáimat, ha engedték volna dolgozni és nem zárolták volna a szemlékat, akkor, akkor az a 400 ember is még akkor június közepén megkapta volna a fizetését. Illetve voltak még alkalmi munkavállalók, akiknek a kormány Hivatalok nem találták meg a papírjaikat, de ezeknek az alkalmi munkavállalóknak több tucatnak én rendeztem a fizetését, még a letartóztatásom ideje alatt, illetve amikor hazatértem.
0: Tapasztalatból mondom, hogy akkor a lejárató kampányt, amit ön ellen indítottak, hát akkor hát nagyon-nagyon nehezen és hogy mondjam, személyes értettségek okán lehet csak kivívni. Kinek a lábára lépett ilyen mocskos módon, hogy idestóha több mint tíz éve? Fújnak mindenféle eljárások ön ellen.
1: Tehát egyrésztről a a személyzeti szolgáltató cégek piacán azért ott voltak ugye 2010 után azért jó jó részt átalakult az ország, és meg akarták ugye venni, ezt is már több helyen elmondtam, röviden meg akarták venni a cégünket nagyon kevés pénzért. Tehát a valós értékének a sokkal kevesebb összegért, és nem voltunk hajlandók eladni. És amikor ugye én véglegesen nevet, nemet mondtam, hogy akkor indultak el a NAV vizsgálatok. Tehát ott konkrétan engem megfenyegettek, hogyha nem adjuk el a céget, akkor jön a NAV, szét, úgy, szétkapja. Kolléga volt, a ügyvéd kolléga volt, aki képviselte a, a befektetői kört. Én új szemű vagyok, és a nevét ezért nem akarom nyilvánosságra miért? hozni. Mert mert szerintem ő csak ügyvédként végrehajtotta a feladatot. Tehát az igazi befektetők Mert még nem dönttek közösen.
0: Ön politikus is, nem csak ügyvéd. Én úgy tapasztalom, hogy az elmúlt tized-néhány évben, de amióta a Fidesz a placon van, azóta, és ez több mint tized-néhány év, úgy játszik, hogy botot használ folyamatosan. Miközben az ellenzék, lehet légyen az MSZP, lehet légyen az SDS, bárki, furamód, óvatosan, vigyázva az személyes uh, sérelmekre, egyebekre, nagyon falmentén
1: politizál. Ez így nem fog menni. Eddig sem ment, én nem hiszem, hogy ezek után se fog menni. Én nem hiszem, hogy bátortalansággal lennék vádolható. Uh, jó hiszemű mi vagyok, az ügyvéd kolléga végrehajtotta a feladatát, a mögötte állóknak meg háromszor veri ezt Udas Matyi vissza, tehát hogy nyilván én pontosan tudom... Udas Matyira kezdet... hiába vár, az mese Jó Értettem, meg szerintem más is érti, hogy miért ezt mondom. Fideszes, is, Fideszes érdekeltségeknek is kellett a cégünk, kettő pedig, hogy a Fideszben elindult az a gondolat, aminek egyébként nem volt alapja, hogy én a céget pártok finanszírozására használom. Tehát ugye ezt évek során folyamatosan hallottam vissza. És ugye gyakorlatilag ez a törjük ki az ellenzéknek a nyakát, meg roppantsuk meg a gerincét, és azt gondolták, hogy az én szerep, ugye 2017-re, 7 év után már eljutott a Fidesz oda, hogy az ilyen kis szereplők mindig, mert nyilván én egy vidéki, senki vagyok, a, vagy voltam a Fidesz szempontjából, de 2017-re, a NER 7. évében már úgymond lehetett az ilyen kis halakkal is foglalkozni, mindén. És én nem álltam be a sorba, nem adtam a céget, a NAV vizsgálatokat mind kivédekeztük, ezért fogalmaztam úgy többször, hogy nem voltam hajlandó megdögleni, ezért aztán a legdurvább lépése ragadtatták magukat. És jött a, jött a fekete autó, és elvitte a két gyerekem mellől, csak nem az 50-es években, hanem 2017-ben.
0: 17-et emlegeti, miközben 13-ban indította az első nagy támadást az én emlékeim szerint a szombatai haladás stadionjával kapcsolatban.
1: Nem, meg a stadionnal nem volt gondom, én, az az én választókörzetembe épült a stadion. Nagy haladás szurkoló vagyok. A... Az
0: így rendben van, de... E, hát azt, a a, 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 azt mondta, a finanszírozását
1: a stadionnak. Így van? Hát persze
0: és ez ezügyben szólalt meg először, és hozta szóba azokat a szombathelyi képviselőket, akik fideses képviselőket, a, és a szűkbaráti körüket, akik e, pia,
1: drog, egyebek. Igen, tényleg is felejtettem. hogy jó, volt. Azért, mert nekik nem volt, tehát a stadióhoz konkrétan nem volt közük, de nyilván közön volt a, a helyi fideszeseknek a a a nem helyes életmódja kapcsán a a nyilvánosságot erről tájékoztatni. Ugye ott az a gyanú merült fel, hogy az, az akkori egyik alpolgármester, meg nyilván annak a környezetében lévők szintén drogok és örömlányok társaságában szórakoznak, amikor éppen kedvük tartja. Akkor még nem támadták be magát, sőt,
0: ha jól emlékszem, az volt a dolognak a vége, hogy hátravonták azokat az embereket.
1: Hát ott, ott, ott nagy részük kilát vonva, a Fidesz kivont őket a forgalomból. Hát úgy igaz volt. Alaptalan. Hát persze, hogy úgy igaz volt. Meg szerintem ők egy máshol csináltak terhelő felvételeket, csak ugye a, a, egy felvétel, ha elkészül, annak ugye az a sorsa, hogy előbb-utóbb az nyilvánosságra uh, kerül. Tehát, hogy nem én jártam a Fideszes bulijakton, és nem én készítettem a felvételt, bár ugye meggyanúsítottak, hogy valószínűleg én inti- inti- intéztem a felvételt 2018 májusában a Borkaékról, tökéletes alá, hogy vale voltam tartóztatva. Tehát, hogyha én Szegedről megszerveztem <gül> a Borkaéktől... Ma hány eljárás folyik ön ellen, és milyen ügyek? Kettő. Hát ugye a Költségvetési Csalási Ügy, meg a Borkaéknak ez az ördögügyvégy és hány ügyet? Máshol nem tudok.
0: És hány ügyet viszünk, várjuk meg a nap végén. Igen, igen, igen. Hány ügyet
1: visz? Ön? Az ügyvédi iroda százas nagyságrendű ügyet visz. Ugye én most nem tudok, ugye, a, tehát ez a ceglédi nem hajlandó megdögleni kategóriába, ugye éppen fel van függesztve a, az ügyvédi praxisom, de hát még az ügyvédi irodában nyilván tudok dolgozni, még hogyha nem közvetlenül jogi munkát, de tudok végezni az iroda vezetőre, aki most már a... A feleségem nagy teherhárul, meg a kollégákra. Meg ugye vannak különböző megbízással még ügyvédek, akik besegítenek. De 100 fölötti ügy. Ebből hány az öné? Hogy é- ja, Most már azért elfogytak, tehát hogy azért a sajtó kevés, tehát hogy kevesebb ügyet adtak most már, azért megunták a appereket. Hány pedig? 100, 110. 100, 100 Ez kisebb fajta rekord. Hát nem örülök neki. Bajta rekord, ez <gall> nem örülök neki, de hát... És hányat bukott? Tíznél kevesebbet. Uh-huh. Tehát ugye egy, egy, egy a tízhez az arány, vagy hogy kell mondani. Tehát, uh-huh. hogy mondjuk tíz perből kilencet megnyerek, egyet elveszítek, de ott azért jogászkodás folyik, vagy én vagyok az, hogy magamunk, inkább magamon kísérletezek. Tehát, hogy amikor bizonytalanok, tehát az ügyfeleknek egy részét, ahol bizonytalanságban lebeszéljük, hogy nem érdemes pertindítani, a bíróságok nagy teret adtak egyébként a, a nagyon durva beszédnek is. Tehát, hogy a mostan, tehát a bíróságoknak komoly felelőssége van abban, hogy ott tart a magyar közbeszéd, ahol. Persze a bírák egyébként négy szemközt elmondják, hogy nem, nem, az, nem, nem népnevelés a, a bíróságnak a feladata, de a bíróság nagyon tágra szabta, hogy mi, miről folyhat közéleti disputa. Tehát, hogy um, um, tudnék számos olyan ügyet mondani, ahol meglepődtünk a bíróság döntésén. Több olyan ügy volt, ahol én konkrétan kísérleteztem magamon, hogy mit mond erre a konkrét ügyre a, a bíróság. De mondom, 10 percből 9-et megnyerek, egyet elveszíttek. Ez az arány.
0: Uh-huh. Ha elindul most a választás, akkor most nyilvánvalóan el fog indulni, mert hiszen megnyerte az előválasztást. Milyen ellenfélre számított? Hogy néz ki ez a körzet? Nem tudom, nem figyeltem.
1: Nem tudom, mikor megy adásba, de teljesen friss hír. Már lehet, hogy a nyugat.hu-n meg is jelent a közénkutatás adata. Az Elvesz Tibor Kutatóintézete készített december közepén egy közénkutatást. A, ugye a hend, várhatóan Ende lesz az ellenfelem, aki ugye 2006 óta Országgyűlési képviselő szombathelyen egy folytában, de volt honvédelmi miniszter, meg sok egyéb, és 45, tehát a biztos szavazók között 45-41-re vezetek a, a Hende előtt. A 45 százalék 41-el szemben, tehát hogy vezetek a Hende Csaba előtt, ez nyilván a hiba környéke. És mind a ketten rendkívül megosztók vagyunk, ugye azt én tudom magamról, hogy megosztó személyiség vagyok, de Hende Csabának is sikerült azt a hatalmas bravúrt elérnie, hogy ugyanolyan megosztó személyiség szombathelyen mint él. És akkor még ott van a 11 falu, ahol, ami nyilván a Fidesz számára a, a, az egy plusz támogatói bázis jelent, tehát hogy amíg szombathelyen inkább többségében vannak az ellenzéki szavazók, a 11 falu ezt tudja ellensúlyozni, én azt gondolom, hogy, hogy el kell mondanom az embereknek, az ott élőknek ezt a munkát már hónapok óta folytatom, hogy az évelem se járnának rosszul. Tehát, hogy attól még a, én nem fogom felforgatni a falvak életét, és a, a fejlődésük nem fog megakadni amiatt, mert egy ö, ö, mostani ellenzéki képviselő lenne, tehát hogy azért nekem elég kötőd, komoly kötődésem van nagyapám kapcsán is, a, a feleségem is jáki számozás, ugye szombathely melletti, településpon nem a választókörzetem, de azért nyilván én kötődök ezzel szárral a, a falvak népéhez, én elmagyarázom nekik, hogy ö, találkozok velük, tehát hogy van ahol... 30 éve nem láttak, vagy 20 éve baloldali politikust. Is. Tehát, hogy én elmegyek, és ott vagyok közöttük, sokat, sokakkal beszélgetek. Ez a egy komoly feladatom, még három hónapig, de jelent kell lenni, mert ezt a képviselőjelölt helyett, ezt a melót nem tudja más elvégezni. Bocsó
0: azt mondta, hogy három hónapig. Tessék. Azt mondta, hogy három hónapig. Tehát az elkövetkezendő három hónapban. És csak a három hónapban?
1: Nem, nem, nem. Tehát, hogy én a, a melótól nem megijedtem. Tehát, a három hónap alatt kell elmagyaráznom, hogy Miért nem lesz abból tragédia, hogyha nem Hendecsoba lesz ennek a 11 falunak a. Nem
0: értette meg a kérdést, de valószínűleg nem. tudom, elég
1: világos. Úgyhogy ugye bár nem
0: csak, nem csak három hónapig tart a képviselőjelölt, illetve majdani képviselő jelenléte. Mert pont erre mondom, hogy én jelen
1: vagyok. Tehát, értettem? hogy ezt a szombathelyek tudják. és És remélhetőleg a sélyek, meg a dozmatiek is tudni fogják, hogy nem négy év múlva fognak engem legközelebb látni. Tehát, hogy azért én. Tehát a szombathelyek tudják, és nyilván nem nem önfényezésből mondom, tehát ugye én elég lelkismeretesen végzem a képviselői munkámat szombathelyen, ugyanígy fogom a, a 11 falura vonatkozóan is ezt végezni.
0: Nézzünk bele picit a jövőbe. Erre tekintve megkérdezték önt a politikai partnerei, hogy mi a véleménye arról, hogy egy esetleges választási győzelem után elő kell venni a jogrendet, és ha igen, akkor hol, melyik részén kell belenyúlni alkotmányozásnál, jognál. Egyáltalán a rendszernek melyik részéhez kell, vagy lehet hozzányúlni. Engem
1: nem kérdezett erről még senki. senki. Tehát, hogy én, de véleménye biztos van. A véleményem van, de én azt gondolom, hogy én. Tehát, hogy én egyéni jelölt vagyok szombat, ha egyénibe szeretnék nyerni, és én ö, ö, komolyabb tisztségre nem vágyom, tehát, hogy nekem az bőven elég feladat lesz, hogyha az egyéni országgyűlési képviselő leszek, tehát én nem akarok bizottsági elnök lenni, ha bármelyik bizottság munkájába be kell kapcsolnom, az mondjuk a szociális bizottság lesz, tehát hogy én azért. Nem kitejesedni helyben szeretnék, nem országosan. Véleményem meg nyilvánvalóan van. Tehát, no, hogy a, a hát az új, a, tehát hogy mindenképpen egy, egy, a társadalom többsége által, akár népszavazás útján elfogadott új alkotmányra van szükség és én inkább azt az álláspontot képviselem, ilyen óvatos duhajként, hogy célozza meg az ellenzék a kétharmaddal való nyerést, és akkor ez a, a hatalmas dilemma, amiről már mi is beszéltünk, szerintem nem egyszer, nem kétszer, hogy ez a egyszerű többséggel hozzá lehet-e nyúlni kétharmados szabályokhoz, akkor ezt zárójelbe is lehet tenni, meg kell nyerni kétharmaddal a választást. Egyébként a Fidesz úgy alakította a választási rendszert, hogy nem lehetetlen kétharmaddal nyerni, tehát ezt a, a bravút megoldotta négy évvel ezelőtt is, hogy inkább én azt javaslom mindenkinek, hogy célozzuk be a kétharmaddal való nyerés, de kétharmaddal, kétharmaddal sem szabad új alkotmányt alkotni. Tehát, hogy, akkor, tehát, hogy azért legyünk valamiben, lehetőleg minél egy többen másokkal. A... képest. Tehát, hogy kellene egy népszavazást, tehát, hogy ne Szájár József írja az ipadján Brüsszel felé vonatona, vagy nem tudom, a, az új alaptörvény, tehát, hogy kell egy lehetőleg minél nagyobb társadalmi konszenzuson alapuló. Hogyha egyszerű többséggel lesz a nyerés, akkor meg én azt gondolom, hogy sokan igazodni fognak, tehát, hogy a mostani vezető pozícióban lévők azért, pont azért, hogy a az alkotmányos rend és a nyugalom fel legyen tartva, hogy ők alkalmazkodni fognak, ha sem tartom, kizártnak, hogy többen meg lemondanak, mert azt mondják, hogy ők nem kívánnak mondjuk az új többséggel semmilyen módon együttműködni. Úgy. És egyébként lehet, hogy megváltozik a hosszú. Tehát hosszú... ezek a kilenc évre bebetonozottak, Ura gondol? miért ne változna meg az ő gondolkodára? Vagy lemondanak, mert mondjuk azt mondják, hogy ők nem tudnak ezzel közösséget vállalni, vagy sokat dolgoztak eddig is, vagy miért ne változhatna az ő álláspontjuk. Tehát, hogy 89-90-ben De is mondom, rengeteg az ellenálló éves. volt. Hányvá 45. Azért 45 éves korban Ennyire naívnak lenni? Hát én inkább vagyok akkor ebben a kérdésben naív. de 89-90-ban, már 14-15 éves voltam, akkor már sem hallottam, mint hogy mennyien bomlasztották már belülről a rendszer. Tehát, hogy lehet, hogy számos bomlasztóval fogunk uh, találkozni. Tehát, Mi? hogy lehet, hogy itt emberekről ki fog derülni, hogy ők már mind a Fidesz sírját éveken keresztül. Az elmúlt években itt egy olyan rendszert alakítottak ki,
0: ami speciálisan egy politikai kurzusnak szól. Vagy Persze. szólt. Igen. Hogy lehet ezt úgy átalakítani a demokrácia jegyében és annak az alaptételenként létrejöhessen vagy visszatérhessen a jogegyenlőség?
1: Én azt gondolom, hogy az alkotmány, tehát, hogy, tehát én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy az alaptörvényben az a passzus, hogy senki nem törekedhet a hatalom kizárólagos birtoklására, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen absztrakt, elvont valami, amivel nem kell semmit csinálni, ez csak úgy bent van az alaptörvényben, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szabályozás, és egy normálisan működő alkotmánybíróság, és akkor én megint hagyd legyek naív, tehát mi van akkor, hogyha a mostani alkotmánybíróság tagjai nem kollaboránsak, és nem a Fidesz autokráciájának a kiszolgálói, hanem mi van akkor, hogyha ezek egy rendes szakemberek, ezért adjuk meg ennek az esélyt, és lehet, hogy ők egy ö, kormány általi... Ö, ezt nem tudjuk
0: megadni ezt az esélyt, hát hiszen a mostani döntéseik, az elmúlt hónapokban hozott döntés. Csak én akartam
1: mondani, hogy, hogy mi van akkor, hogyha a mostani alkotmánybíróság, miután a kormány egy adott kérdésben hozzájuk fordul, lehet, hogy kimondja a mostani alkotmánybíróság, mert ugye ők azt szokták mondani, hogy még nekik soha nem kellett... Ez sem igaz, mondja, ezt pont a vörös professzor úr cáfolta, hogy foglalkozhatott volna már ezzel az alkotmánybíróság, de mi van akkor, hogyha konkrétan egyes, jogszabályi rendelkezések vonatkozásában ütköztetik ezzel az alkotmányos követelménnyel, hogy vajon a hatalom kizárólagos birtoklására irányult-e, vagy gyakorlására irányult-e mondjuk adott konkrét jogszabályi rendelkezés, és mi van, hogyha az alkotmánybíróság azt fogja mondani, mert fe, meg, megvilágosodnak, hogy egyébként tényleg így van, és neki áll a mostani alkotmánybíróság megsemmisítgetni döntéseket, ami egy teljesen... Hát nem
0: történik, akkor én ennek ládapesgőt.
1: Jó, jó, jó. Akkor a... Jó.
0: Na, Oké. akkor mondjon egy időpontnát is. <gül> nem csak a, a... bárkáján
1: gondolkodtam, hogy... Mi... Bármit mondhat. Azt ne, azért bármit nem mondanék. Akármit mondhat ebben az esetben. Nem, vagy egy jó krembakerből egy, egy ládány az, 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 az... Bármit mondhat ebben az esetben. Annyira Én nem tartom kizártnak, tehát hogy... Tökéletesen kizártnak tartom. Jó. Oké, adjuk meg az eset az alkotmánybíróságnak, hogy bizonyítsa, hogy nem kollaboránsok gyülekezete. A másik pedig, hogy hogy az alkotmánybíróság tagjainak sem kell a, a teljes ciklusokat kitölteni, tehát lehet, hogy többen azt fogják mondani, hogy akkor ők maguk részéről befejezik a, az alkotmánybírói pályafutásokat. Ennél én valószínűbbnek tartom, hogy, hogy nekiállnak egyes döntéseket megsemmisíteni. Nézzük meg. Tehát egy dolog biztos, hogy az alkotmányos keretek fenntartása mindenkinek a, a kutya kötelessége. Tehát, hogy azok a azok a beszédek, amelyek kilépnek ebből az alkotmányos keretből, az biztos, hogy nem jó irányba viszi a dolgot. Tehát, hogyha az ellenzék kis többséggel fog nyerni, azért, azért polgárháborús állapotokat ne teremtsünk ebben, ebben az országban. Tehát, hogy azért jó lenne az alkotmányos keretek között maradni. Ön fog múlni. Hát önön meg, rajtam annyi fog múlni, hogy én a joguralmában hiszek, és én azt gondolom, hogy az alkotmányos keretek között kell működni, és adjuk meg mindenkinek az esélyt arra, hogy egyébként bizonyítsa, hogy fontos neki ez a köztársaság. Én ha még létezik köztársaság.
0: Ugye? Én meg arra a mondatra emlékszem, hogy akit le lehet gyilkolni, azt le kell gyilkolni. És a pályán addig kell rugni, amíg valaki állva maradt.
1: Hát igen, csak hogy akkor miben különbözünk a Fidesztől, miben különbözik mondjuk egy politikai vezető Orbán Viktortól, illetve az ő csatlósaitól. Tehát, hogy, tehát, hogy nem Orbán Viktor egy és Orbán Viktor kettő között kellene talán választani. Én azt gondoltam, de a Fidesznek nincs alkotmányos felfogása. Tehát, hogy nem
0: tudom, elég világos voltam, ezt a mondatot kitolidéztem, ha nem is
1: pontosan De nem Orbán Viktortól, én azt tippeltem hát volna egyébként. Hát én igen. Szóval nem a, legyen is, is milliómosba ezt mondtam volna, hogy ezek az idézetek Orbán Viktortól vannak, de, jó, de valamiben meg mégiscsak különbözni kell tőlük. És a, a, az alkotmányos kereteket tartsuk meg, mert mert a, a, jó, jó, ezt, bocsásom, a, a jogállamiság azért eléggé fontos jó. dolog, ne tegyük zárójelben.
0: Gyakorlatban, hogy tudja ezt érvényesíteni, ezt a különbözőséget, hogyha most egy nagyon triviális, egyszerű példát mondok. Kocsmában oda megy magához, és valaki, és szájon vágja. Nem egyszer, hanem kétszer. Akkor ön arra fog hivatkozni, hogy ez nem szép emberi tulajdonság volt?
1: Nem tudom, hogy ebben az adott helyzetben, hogy viselkednék, azért egy lakótelepi csávó vagyok, és azért másodjára valószínűleg nem ütnének meg a kocsmában, de vagy elsőre kell akkor ütniük, hogy esélyem se legyen föllépni a a következő hullámmal szemben. Nem, nem, nem jó. Szerintem én értem, de szerintem nem jó a, a, a példa. Tehát nem tudunk ebből a dologból kiindulni.
0: Eddig tehát átéltünk, már nem egyszer. Emlékszem én megyesinek a ö, árukbetemetés konstrukciójáról. Én nem,
1: én nem iszek az árukbetemetésbe. Én azt gondolom, hogy ö, szabadon, tehát az, az, a, de pont önnel beszéltünk erről, hogy a, az ügyészek és a nyomozók 90 X százalék a tiszt, tisztességes ember tisztességesen végezni a munkáját, hogyha hagynák. Tehát, hogy annyit kell vagy csak tenni, hogy a Szabadságtól megbóduló ügyészek és nyomozókat hagyni kell dolgozni, és mondjuk a pénzmosás kapcsán földeríteni, hogy bizonyos pénzek hogyan és miként áramoltak, és az is, az is lehet, hogy egyébként honfitársaink önként Oroszországba fognak diszidálni, mielőtt még egyébként a büntetőeljárás érni őket. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt tíz évben. Annyit
0: tegyen hozzá is, mielőtt elmennek, visszaadják a pénzeket.
1: Hát ugye az a nyomozó lesz lehetősége azokat a pénzeket lefoglalni, megzárólni. Már megint egy picit lehet naívnak tűnök, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 12 év tisztonságainak a feltárása, feltárásának biztos, hogy lesznek következményei. Vagy az vagy, van, vagy hogy. Két teljesen párhuzamos valóságban élünk, és mondjuk mi azt gondoljuk, hogy ezek loptak, majd egyébként az is lehet, hogy nem loptak, de én ebben az utóbbiban nem hiszek. Hagyni kell a nyomozókat meg az ügyészeket dolgozni, ők meg majd szépen ezeket föltárják, és kiderül, hogy aki egyébként szegénynek hazudja magát, milyen dúsgazdag, majd számoljon el ezzel a vagyonával majd mielőtt ő elszámolna a vagyonából, diszidál az országból. Tehát egyébként én ezt egy rendkívül reális forgatókönyvnek tartom. Tehát itt egy-ketten fognak politikai menedékjogot kérni, hogyha végre az ügyészek és a nyomozók végzik a, az ókat, de például egy Völner pár szabadon grasszál Budapest utcáin vagy bárhol. Tehát azért az ügyészség még mindig nem érzi, hogy, hogy mi lenne mondjuk a... A, a jogszerű viselkedés a, a részükről, és szerintem én több ügyésztől tudom, hogy teljesen fel vannak azó háborodva, hogy miért nem tette meg ugyanazokat a jogi lépéseket, még indi, ne, nem indítványozták a semmilyen kényszerintézkedést vele szemben. Tehát, hogy ez bárkivel szemben ö, ö, a legsorosabb kényszerintézkedést kérte volna az ügyészség a, a bíróságtól. Tehát lesz dolog bőven egyébként szerintem 2022. áprilisát követően.
0: Már ott tartanánk.
1: Köszönöm, hogy meghallgatták. az a pillanat is. Köszönöm a beszélgetést. Előtt még
0: pedig a figyelmet. Viszontlátásra.